0: Vamos a compartir Daniel, capítulo 6, versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron nada de qué acusarlo. porque lejos de ser corrupto o e ineligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío, nosotros, los administradores reales Juntos con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores Convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto Que exija que durante los próximos 30 días Sea arrojado al foso de leones todo el que adore a cualquier dios u hombre Que no sea su majestad Espida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito Así conforme a la ley de los medas y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado, pues Daniel... Respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas Ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel, desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me ha hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado Y ordenó que lo arrojaran al foso de los leones Junto con sus esposas y sus hijos No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos Y les habían triturado los huesos Más tarde el rey Darío firmó este decreto A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo Paz y prosperidad para todos He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Amén. Y amén. Qué emocionante relato. Este pasaje nos muestra ya el final, prácticamente, de la vida ministerial y diplomática del profeta Daniel. Para estas instancias, Daniel llevaba más de 70 años viviendo en Babilonia. Es decir, casi el doble de la vida de algunos, casi la vida de algunos, o un poquitito menos de la vida de algunos que están acá. Es decir, el profeta Daniel era un anciano de aproximadamente 90 años de edad. No era como esos viejitos políticos que están en su quinta y, y desde allá votan por Zoom. En las votaciones de diputados y de senadores. Trabajaba, oraba tres veces al día al Señor, de acuerdo a los tiempos que él se sí hacía por ser diplomático. E iba a trabajar al palacio e iba a cumplir sus funciones como corresponde a todo funcionario real. Y con más de 90 años era una de las personas más Capaces del imperio y confiables. Al punto que cuando el rey Darío, el rey Medo, de la familia de Azuero, de la familia de Esther, llega y conquista Babilonia junto con la fortaleza del rey Ciro, que era el imperio dominante, los Medos y los persas eran una alianza de dos. Imperios. El viejo era el de los medos, el nuevo era el de los persas. Y en esa coalición de medos y persas conquistaron el mundo, destruyendo a los que eran los hegemónicos, los que dominaban, los caldeos. Entonces, como el que conquista Babilonia es Darío, es el que se queda a gobernar la ciudad hasta que Darío llega, hasta que Ciro llega. Y toma el control. Para este tiempo, ya los judíos habían regresado a Jerusalén. Junto con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Ya más de 5.000 personas habían regresado. Y en estas circunstancias, la Biblia nos muestra que Daniel, siendo un anciano está viviendo una etapa extraordinaria porque el favor de Dios está sobre él y las puertas que Dios ha abierto nadie la ha podido cerrar. Y al contrario, sigue progresando, sigue avanzando en su día a día, año a año, con el favor del Señor. Así que Acá encontramos una, una inspiración a la fe, porque, amados hermanos, lo que nos muestra los primeros capítulos del profeta Daniel es prácticamente lo que ha sido toda su vida en Babilonia. Y se ha visto marcada por dos cosas que se destacan en los primeros seis capítulos. Una tiene que ver con su determinación, ser fiel a Dios. Decide, Daniel, no contaminarse con la, con la vida social, con la cultura babilónica. La palabra contaminar viene de una raíz que significa manchar o enchastrar la definición de la palabra es pintar, pero pintar para nosotros es una eh, decisión bien intencionada, porque es productiva, es saludable, puede estar relacionada con el arte, puede estar relacionada con el oficio ¿no? de tener telas, de pintar casas o pintar autos. Y esa intención es la de mejorar el aspecto de algo que es viejo o de algo que se ha creado nuevo. Entonces, pintar para nosotros tiene una connotación positiva, porque tiene que ver con la intencionalidad de darle color y de contribuir a darle tono a algo que se ha fabricado, o reparar algo que está en desuso o deteriorado. Pero el sentido de la palabra en este caso no es positivo, sino negativo, porque manchar no es algo que uno quiera. Cuando uno viene a la iglesia en época de carnaval, no quiere, bueno, ahora no pasa tanto pero antes se, se jugaba mucho al carnaval. Y a la hora de los, de los juegos, de que la, los chicos jugaban, la gente jugaba, nadie quería salir, ¿no? Porque era un problema, porque salías, ibas a trabajar o ibas a la iglesia y te mojaban y te, tenías que volver a cambiarte. Y yo me acuerdo que 20 años atrás, 30 años atrás, los hermanos llegaban todos mojados a la iglesia, porque los agarraron agarraron ahí en, en el camino y los empaparon. El problema era cuando les tiraban agua sucia, agua de la zanja. Pintar, pero en sentido negativo, sería manchar, porque es algo que sucede involuntariamente en la mayoría de los casos. Se me cayó la pintura tropecé y choqué la lata de pintura y se me desparramó y, y pintó, pero no como yo quería, sino de forma involuntaria, me dañó. Contaminar, entonces, tiene que ver con manchar. Daniel decidió no mancharse, Daniel decidió no contaminarse, es decir, no permitir que la cultura lo manche, que el pensamiento social cambie su forma de pensar, cambie su comportamiento, cambie su forma de vida. Él decidió que eso no pase, él decidió que la corriente social no lo arrastre, él decidió ser contracultura, ir en contra de la corriente. Y esa decisión afectó favorablemente su vida porque el respaldo del Señor estaba, pero con sus decisiones lo que él logra ver es cómo las puertas de Dios se abren y el favor de Dios se incrementa sobre su vida. Hay mucha gente que quiere ver el respaldo del Señor, quiere ver el favor del Señor, pero en su vida todavía faltan las decisiones relevantes. Es mucha a la gente que quiere ver el respaldo del Señor, pero no actúa, pero no acciona, pero no toma las decisiones de rigor, las que realmente marcan la diferencia. Daniel podía decir, bueno, estoy en Babilonia, es otro país, me tengo que adaptar a este país. Bueno, hay otras costumbres acá, me tendré que adaptar a estas costumbres. Uh. Hay otra fe acá. a tratar de que nadie se entere de quién soy y cuál es mi religión. No voy a decir que soy evangélico porque o no sea cosa que, que incomode. Uh, voy a tener que guardar la ley porque acá voy a tener que adaptarme, acomodarme, acomodarme a la gente, acomodarme al presidente, acomodarme a los políticos, acomodarme a mis nuevos amigos, a mi nuevo compañero de la facu. Voy a tener que acomodarme a los chicos, a las nenas, porque hay muchas nenas acá de 20, 25 y si me quiero casar voy a tener que ponerle onda y me atrever a vestir como ellos, cortar el pelo como ellos, hacer como ellos, bla, 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 porque tengo que encajar, yo soy judío, yo soy exiliado, yo me voy a tener que adaptar, pero Daniel plantó bandera, marcó el territorio y a pesar de lo que pudiese llegar a, a enfrentar, determinó no negociar sus principios. Y determinó no contaminarse, que el sistema no manche sus principios. que la sociedad no determine su conducta y cambie sus valores entonces ¿qué comenzamos a ver de inmediato el favor del señor quiere ver el favor del señor no solamente hay que orar el cristiano cree que orando y ayunando ya cambia todo orar es una parte de nuestra vida. Ayunar contribuye a nuestra vida espiritual. Pero el siguiente paso es obedecer la palabra. O mejor dicho, es el principio. Obedecer es el principio. Para que la oración sea efectiva, para que el ayuno tenga efecto en nuestras vidas, digan conmigo, la obediencia es determinante. Y a partir de esa obediencia, las decisiones. Las decisiones coherentes con lo que creemos, con lo que profesamos. Porque muchas veces, hermanos, queremos ver la mano del Señor, el favor del Señor, el respaldo de Dios. Pero no hay decisiones que realmente determinen lo que yo quiero, que, que sean coherentes con lo que yo digo, con lo que yo pienso. Yo quiero servir a Dios, nunca tiene tiempo. Quiero servir a Dios y quiere hacer lo que le gusta. Y acá transmitimos una cultura de servicio. El que está un domingo acá cantando, lo vas a ver allá el otro domingo coordinando los sugieres. El que está cantando un día acá, está el otro domingo arriba enseñándole a los chicos. Y cuando vamos a trabajar y vamos a servir, el pastor y la pastora, estamos todos juntos trabajando a la par de la gente. Y si nos toca cantar, cantamos. Y si nos toca predicar, predicamos. Y si tenemos que coordinar, coordinamos. Y si tenemos que interceder, intercedemos. Y si tenemos que acomodar la sillas acomodamos las sillas. Y lo que haya que hacer, hacemos. Nadie elige lo que hacer. Servimos. Porque la palabra ministerio significa servicio. La palabra diaconado no significa predicar. La palabra diaconado significa servicio. Vean conmigo, somos siervos del Señor. Un aplauso grande al Señor. Gloria a Dios. Y entonces veces que queremos servir al Señor, nunca tenemos tiempo, porque siempre vamos evaluando si lo que hay para hacer es lo que nos gusta. No siempre nos va a gustar alguna de las cosas que nos va a tocar hacer, pero hay que hacerlo con el corazón y hay que hacerlo con amor. Queremos que Dios nos bendiga y lo poquito que tenemos los mezquinamos, le robamos al Señor, le mezquinamos al prójimo. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere y no actuamos. Queremos que Dios nos unja y nunca oramos. Queremos la unción, pero solo estamos esperando que alguien nos ponga la mano para que la unción venga. Y muchas veces no entendemos que hay una acción que tomar, hay un paso que dar. Hay determinaciones que son importantes, relevantes. Daniel comenzó a ver que Dios abrió puertas y la mano de Daniel, hermanos, comenzó a sentir la mano de Dios levantándolo en una forma tremenda para la gloria de su nombre. En Babilonia estaba Nabucodonosor a la cabeza. En Babilonia, el rey tenía sus intereses. El rey tenía sus proyectos, sus programas de años establecidos donde sus intereses se privilegiaban por sobre todos los demás. Intereses imperialistas, políticos, diplomáticos, económicos. pero Dios tenía los suyos. Entonces, como sucede siempre en la política, cada partido trata de meter mayor cantidad de concejales, mayor cantidad de diputados, mayor cantidad de senadores, mayor cantidad de gente cerca de donde se toman las decisiones importantes, y entonces así se tiñe de distintos colores, El Consejo Deliberante, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se negocia y se pelean por distintos lugares. Cada partido tiene sus intereses y trata de meter su mejor gente allá donde se cocinan las decisiones más importantes del mundo, del país o del municipio. Las decisiones más importantes del mundo no las toman los dirigentes, las toman en otro lado. Y no necesariamente es un presidente. Babilonia no era la sección. Pero en el reino de Dios, Dios también... Cuida sus intereses. Y su pueblo va a parar a Babilonia, donde un rey tiene los pantalones bien puestos, pero Dios mete sus hombres. Pelea por sus derechos. Los cuida y en la medida en que son fieles, él los levanta y los acomoda. En un año y medio, Daniel no había terminado la facultad caldea y ya estaba gobernando la capital más importante del mundo, porque Dios puso su hombrecito en lo más alto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El respaldo de Dios va a estar, el favor de Dios se va a manifestar, pero hay que tomar las decisiones que todavía no tomamos. Hay que comenzar a darle al Señor la vida y el tiempo. La pandemia nos ha enseñado en un año y medio lo que no hemos podido aprender en 30 años de vida, 40, 50 años de vida. Que lo más valioso no pasa por la tecnología, no pasa por el dinero, lo más valioso es ver a la familia de cerca, es abrazar a los que uno ama, es darle un beso a la mejilla, es compartir un té, compartir un mate, poder estar con lo que amamos. Nos hartó la tecnología, nos hartó la televisión, nos hartó YouTube, Netflix, ya teníamos visto todo lo que extrañábamos, era lo esencial. Entonces, nos ha mostrado la realidad. Y cuando te enfermas, cuando estás en la cama de una sala común. de terapia intensiva, todo queda postergado. Y no le podés decir, ni siquiera el miserable COVID, no tengo tiempo, agarrame otro día porque no tengo tiempo. ¿Me querés tirar a la cama, bicho de miércoles? No vas a poder porque no tengo tiempo. No se puede. No se puede. Cuando llega la enfermedad, la que fuese, no se le puede decir no tengo tiempo caes y cuando llega la muerte nadie puede decir no era mi plan te vas y en un año y medio hemos aprendido o tal vez hemos reflexionado sobre algo que sabíamos pero a flor de piel y nos damos cuenta que no vive el que quiere vive el que puede Y esa es la realidad. Y en nuestra vida queremos que Dios corra de acuerdo a nuestra agenda y Dios establece sus pautas. Y quien le honre verá el favor del Señor. El apóstol Pablo dice, Gálatas capítulo 1, verso 10, ¿O acaso intento agradar a los hombres? No, si yo intentase agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 12, verso 2, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero antes, dice, no os conforméis a este siglo. No se adapten al sistema para que así entonces puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan del pasaje? Romanos capítulo 12, verso 2. No os adaptéis a este siglo. Antes bien, transformaos. Mediante la renovación de vuestro entendimiento. Así, podán, así podrán comprobar. Digan conmigo, la única forma de poder comprobar la voluntad de Dios es renovando la mente. Pero eso implica una decisión previa. Digan conmigo, no adaptarnos al sistema. El sistema social, de pensamiento, de cultura social que hay. El problema del cristiano en esta etapa es que no quiere ser como Daniel. El problema social que tiene la iglesia, porque es un problema social y de pensamiento, es que la iglesia quiere adaptarse. Es frágil y se adapta al sistema social, al sistema mundano. El cristiano cree que tiene que agradar a la gente, que tiene que agradar al sistema, que tiene que adecuarse. Piensa que tiene que hacerlo para poder ganar, para poder evangelizar. No importa lo que hagan en otra iglesia, es lo que decidimos nosotros como iglesia. Entonces hay gente que... Se junta con, con los amigos inconversos y, y, y toma alcohol, como to, juega un partido de fútbol, o se junta con los familiares, toma alcohol, algunos fuman, aceptan un puchito, salen de parranda, hacen sus jodas, habla como los mundanos, se comporta como los mundanos, como los que no tienen a Cristo en su corazón porque cree que es la forma de que ellos nos vean iguales, nos acepten y nos incluyan. Porque entonces nosotros pensamos que así los vamos a ganar para Cristo. Porque actuamos como ellos, hablamos como ellos, hacemos lo que ellos hacen, vivimos como ellos viven y entonces nosotros decimos, los vamos a ganar. Cuando nos dimos cuenta, nos arrastraron ellos. Hablando parecemos mundanos, con los comportamientos parecemos mundanos, con lo que hacemos parecemos mundanos. Porque nosotros pensamos que ellos quieren que nosotros seamos iguales. Y de eso ellos están hartos. Porque los que son iguales son los que le roban la mujer son las amigas que le roban el marido. Son los que piden prestado y no devuelven. Son los que sacan fiado y no pagan. Son los que hacen negocio y chantajean. Son los que mienten. Son los que estafan. Son los que acosan. Son los que le faltan el respeto a los cónyuges de los amigos y de las amigas, son los que maltratan, son los intolerantes, son los abusadores, son los pedófilos, son los que violan, son los que venden droga, son los que hacen brujería, son los que dividen familia, son los chismosos, son los murmuradores, son los conflictivos, son los peleadores, son los que hacen daño. Y de eso el mundo está cansado. Pero el cristiano cree que se tiene que adaptar a ellos. Por eso es que siempre dicen, son todos iguales. Porque hay una sociedad que quiere ganar Y para ganar trata de identificarse Y baja su moral A la del comportamiento social Y los arrastra la sociedad Los arrastra el mundo Y entonces el mundo no ve la iglesia Ve religiosos No ve a la familia de Dios Ve gente igual que ellos entonces piensa, para ser igual, me quedo en casa. Daniel dijo, yo soy diferente. Yo no me adapto. Yo no me moldeo a ellos. Yo no me contamino. Yo me mantengo firme. Y los amigos dijeron, nosotros igual. ¿Por qué no entendemos la voluntad de Dios? porque nuestra mente necesita ser reformada. La única forma de entender la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta, es siendo transformados. Permitiendo que la palabra nos ubique en la posición de Daniel, en la posición de Jesús, en la posición de Pablo. Porque si no, no lo entendemos. Porque por eso discutimos con muchos cristianos, con muchos evangélicos, que quieren agradar a Dios a su forma, que quieren servir a Dios en sus tiempos, que quieren hacer lo que se les da la gana y no lo que Cristo quiere. Pero quieren que Dios les bendiga, quieren que Dios les responda, quieren que Dios les ayude, quieren que Dios les sane. Cuando están enfermos, claman al Señor. Cuando están en problemas, buscan a Dios. Cuando tienen crisis, quieren que Dios les bendiga. Cuando tienen dificultad, quieren que Dios les defienda. Pero en la realidad, Dios no tiene lugar, Dios no tiene espacio. Y no hay forma. A veces por la gracia y por la misericordia que Dios tiene, a veces actúa. Pero no, el, el sistema en el reino de Dios no funciona así. Funciona diferente y Daniel nos lo muestra. Una de las cosas que nos enseña los seis capítulos de Daniel es que Daniel toma una decisión y Dios lo respalda. Y el favor de Dios se va a comenzar a evidenciar y no va a haber quién lo pueda evitar, porque puerta que Dios abre, nadie cierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nadie podrá cerrar esas puertas y avanza Daniel. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que es una u otra. Y el favor de Dios estará. La mano del Señor se va a manifestar de una forma poderosa sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no nos adaptamos, pero la gente dice, no, pero Daniel con los griegos era griego y con los judíos era judío. Y con todo me hago, no, pero eso no significa... Que Daniel, para agradar a la gente, se hacía tatuaje como los que se hacen tatuaje, Se ponía rasta como los que se ponían rasta, Y se, te... y, 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 y se ponía príncipe como los demás. Y, y chupaba como los demás. Y con los travestis se comportaba como un travesti. Y con la prostituta iba y le tiraba buenos manguitos. Y, con... y, y de tanto en tanto iba a, 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 a la discoteca y, o a una bailanta. Y, y, y parrandeaba con los demás y hablaba con los demás. No, nada que ver. A veces creemos que tenemos que bajar. Y no es eso. No se trata de bajar. Al nivel o la postura de los demás. Porque de esos que cambian como el camaleón, la gente está cansada. Porque los tiene todos los días. Porque así son. Y porque de eso tienen mucho. Lo que genera expectativa y esperanza es cuando ven hombres de palabra, mujeres de palabra, gente de respetuosa, gente sincera, gente honesta, digna de confiar, gente que no se entromete en lo ajeno, gente que no es chismosa, gente que no es conflictiva. Si el cristiano es tan conflictivo como los inconversos, si el cristiano es tan chismoso como los inconversos, si el cristiano es tan irresponsable como los inconversos, en los grupos que estemos nos van a querer echar. La diferencia se hace siendo diferentes. Y eso era Daniel, diferente. Cuando Daniel fue evaluado por el rey, era altamente superior. Al resto, en capacidad, en menos tiempo del pensado, Dios había puerto, abierto puertas y Daniel había ascendido. La Biblia nos va a dejar a nosotros estos consejos que son inspiradores y que ayudarán a que como sociedad seamos distintos en un mundo de tinieblas que necesita ver a Cristo en cada uno de nosotros. La Biblia muestra que Daniel era una persona que determinó no contaminarse. Segundo, que era una persona con mucha capacidad Tenía mucha capacidad, pero también tenía una particularidad. Digan conmigo, era eficiente. Era capaz, era eficiente. Y la cuarta, digan conmigo, era honesto. Cuatro cualidades que se destaca de Daniel. Era un hombre fiel al Señor, por lo tanto, no se contaminó, no se dejó arrastrar por el sistema. Se mantuvo firme en su postura. Y el Señor lo comenzó a levantar. Y ahí donde el Señor lo levantó, se destacaron estas tres particularidades. Era una persona capaz. Nabucodonosor lo evaluó y lo vio altamente capaz, superior al resto. Por eso... En menos de dos años, ya Daniel no había terminado la carrera universitaria de los caldeos y ya estaba gobernando. E influenciando al rey, porque le dijo, yo necesito... Hay tres pibes que vinieron conmigo y son buenísimos, son tan buenos como yo. Son claves, porque son parte en la revelación que Dios me dio. Los necesito cerca, adentro. Y ahí se vio que eran capaces que eran eficientes y que eran honestos. Una cosa es ser capaz y otra cosa es ser eficiente. Hay mucha gente que es capaz, pero no es eficiente. Hay gente que dice, pero el pastor que me recomendaste, o oh, hermano que usted me recomendó, me dijo que iba a venir, lo contraté, iba a venir a las 8, viene a las 10, viene a las 11, come, duerme una siestita, una hora y media, a las 4 ya se va. El pintor es buenísimo, pinta re bien, pero no termina nunca. Lleve el auto al electricista. Y, y, y hay, hay gente que, que es muy capaz, pero no es eficiente. Tiene mucha capacidad, tiene mucho intelecto, tiene mucho conocimiento, pero no rinde. O Entonces, sea, vos tenés un cumpleaños de 15, ¿de qué te sirve...? Que, que la piba que contrataste haga buenos souvenirs, sepa de globología, sepa de decoración. Si vos tenés el cumpleaños el 9 de julio y, y, y la contrataste el, el 6 de enero y te termina el trabajo el 21 de septiembre. Pero mira qué lindo, pero mira qué bueno. Corré la fiestita. No, nena, es el 9 de julio. ¿No? Pongo esos ejemplos ridículos, pero bueno, los pongo. para Simplemente ilustrar esta realidad. De que no importa cuán capaz sea si no somos efectivos. Por eso hay gente que prefiere gente efectiva y, y no tan capaz. Y a veces ocupan cargos importantes, gente que no es muy. no está muy capacitada para el rol, pero es efectiva. Es eficiente. Y a veces la, la sociedad juvenil critica a los de otra generación. Porque si vos bueno tener secundaria, bueno tener facultad, bueno saber, pero el, el tipo, la mamá, tiene una capacidad que se ve emparentada con la eficacia, con la eficiencia, la eficiencia. Yo no quiero un abogado que sepa mucho de leyes, que sea una eminencia. Necesito mandar el juicio, loco. A veces te dicen, pero no sabes qué abogado que es, no sabe no lo que habla, no sabe lo que conoce, ¿Qué me importa un cuerno, yo necesito, si le pago, necesito ganar el juicio. Conocíamos uno en misiones, un abogado maravilloso, hermoso, uh, te pintaba un cuadro extraordinario, perdimos el juicio. Y era hermano en Cristo, y era un hombre de Dios, entonces, ¿qué, qué me importa si no es eficiente? No necesitamos, nos pasa en la política. Nos pasa en todos los ámbitos, lo que hablan, lo que dicen, lo que saben, y te, te cuentan historias y te unen este, el imperio otomano con el imperio romano, con el, con el imperio mongol, con el chino, y que bla, y que leyes, y que Aristóteles, y que Sócrates, y que Platón, y que... ¿Qué me importa? Queremos salir adelante, queremos progresar, queremos avanzar. Entonces, no importa que venga y me pinte un cuadro maravilloso en mi casa, el electricista, quiero que la luz me funcione. Tenía un tío que era, era, era siempre comedido, pero prendíamos la luz, prendíamos la luz del baño y se apagaba la luz de la cocina. Prendíamos la luz del patio y se apagaba la luz de la pieza. No, no te cobro nada, fácil, le decía mi papá. Pero mi papá le decía, no, pará, rajada acá, no quiero que me toque más nada, no quiero que me toque más nada, porque... Hablaba un montón y que sabía que, pum, que esto y que el otro, pero necesitamos, digan conmigo, capacidad y eficiencia. Es la tarea del pueblo de Dios también. Mucha gente que, que en la radio, que en la televisión, que cuando los encontrás, cuando los hablas, hablan muchísimo. Y te vas a encontrar que hay gente, cuando vos salgas de la iglesia y estés en tu casa o te encuentres con alguien, te va a encontrar con gente que habla mejor que el pastor y que sabe más que el pastor, pero están sumidos en la raíz de amargura porque le encuentran defecto a todo el mundo, están sumidos en el pecado porque saben lo que los demás tienen que hacer, pero no hacen lo que saben. Gente muy capaz y que uno diría, pero tendría que estar pastoreando, tendría que estar evangelizando. No lo dejan pastoreando, no lo dejan evangelizar, no lo dejan misioneros, apóstoles, profetas, no lo dejan profetizar. ¿Y quién va a venir a abrir la boca? abrir la boca si no es eficiente. Si no es buen padre, si no es buena esposa, si no es buen servidor, si no es leal. Porque no solo tiene que saber la palabra, tiene que respetar a la esposa. No solo tiene que ser un buen ministro. Tiene que respetar y honrar al marido. No solo tiene que ser un buen músico, tiene que ser respetuoso de los padres. Tiene que ser respetuoso de los hijos. La capacidad es una parte, pero tiene que acompañar de la eficiencia en lo que hace. Que hable lo que quiera, pero si le pega a la esposa, maltrata a la esposa, ¿qué miércoles nos va a hablar el Señor? ¿Dónde lo van a recibir? Si maltrata al marido, ¿qué puede profetizar? ¿Qué puede hablar? ¿Qué puede enseñar? ¿Qué le puede hablar a los niños? ¿Qué mensaje le estamos dando los de afuera? Bien conmigo, entendimiento, capacidad, inteligencia, sabiduría y eficiencia, eficacia. Un aplauso grande al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Necesitamos los eficientes. Mujeres eficientes, varones eficientes, jóvenes eficientes ministros del Evangelio eficiente y gente que en la vida, donde se mueva, donde ande, en lo que haga, sea eficiente para la gloria de Cristo. Porque Daniel era eficiente dentro del templo, en el cultito, mientras cantaba, mientras adoraba, mientras enseñaba, pero el tipo se iba a laburar y ahí era eficiente. Y no se decía, este de los mío. Porque eso es lo maravilloso, que no solamente los hermanos en el culto, en la sinagoga, estén contentos con Daniel. Lo importante es que Daniel, allá donde tiene que manejar la tarasca, ahí la gente vea que es efectivo. Por eso la amaba a Daniel. Pero no adora a nuestros Dios, ¿y qué me importa? Es bueno el tipo. Cuando vemos todo lo que el Señor nos está permitiendo ver, ¿Entendemos que tenemos que seguir preparándonos y seguir capacitándonos? Le decía a las chicas, ayer decía Ludmilla a las chicas, eh, ya a partir del lunes hay que empezar a ensayar las corios, las obras de teatro, porque hacíamos una acorio para un grupo de 50 niños, obras de teatro para grupitos de 100, pero ya después pasaron a 200, y pasan los eventos y ya son 300, y ayer no sé. Se repartieron 500 juguetes y entre los padres que había, no sé cuántas personas, no sé, no, no, no quiero decir un número que no. Pero nos vamos dando cuenta que hay errores que tenemos y lo vamos mejorando. Pero el, el tema que pasa a ser un bendito problema es que hay más demanda, y al haber más demanda nos lleva a que ahora otra vez tenemos que sentarnos y pensar, esto hay que modificar, esto hay que corregir, esto hay que cambiar, esto hay que perfeccionar, porque el próximo, ¿cómo va a ser? Entonces lo que vos sepas que tenés habilidad, tenés que prepararte. Porque hay cosas que son innatas, son habilidades tuyas pero si amerita la posibilidad de que te sigas preparando, prepárate. Si hay que hacer un curso, si hay que estudiar, si hay que empezar a buscar la forma y la manera de ir perfeccionando algo que Dios te dio, algo que te sirve para el trabajo, para el servicio que haces, como para el servicio al Señor. Hay que prepararse, hay que capacitarse. Le gusta tocar un instrumento, le gusta cantar, le gusta el teatro, le gusta el arte, le gusta alguna carrera, porque hay mucha gente que hace cosas maravillosas y que sirve al Señor con lo que hace en el ambiente donde el Señor lo ubica y lo pone, como le pasó a Daniel. Daniel no cantaba en el, en el Templo de Jerusalén. Daniel era un funcionario público. Y cuando le tocó hablar con el rey, supo lo que hablar. Y cuando le tocó hablar con el funcionario más importante del reino, el general del ejército, supo cómo influenciar en él. Y cuando le tocó hablar con los negritos cabezas del, del, del grupo, supo cómo hablar con todos. Estaba capacitado, habilitado. Y su eficiencia se ve claramente, de una forma notable en todo lo que hace. Era capaz, tenía la capacidad Nunca es tarde para que cada uno de nosotros nos desarrollemos y crezcamos y nos perfeccionemos y demos los pasos necesarios que tengamos que dar porque las oportunidades las abre Dios, las puertas las abre Dios antes para hablar con un intendente teníamos que estar llamando, llamando, llamando buscar un contacto, alguien que te haga contacto con otro para hablar con un funcionario había que tener buscar a este, buscar al otro buscar acá, hacer contacto, hacerme el contacto conectame, bla, 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 bla hoy las cosas han cambiado de tal forma, de tal manera que Dios nos ha abierto las puertas y a veces solo quieren hablar con ciertas personas con cierta gente Dios es el que te va abriendo las puertas y entonces ya no lo buscas te buscan ahora nosotros organizamos una agenda con la pastoral para recibir a ciertas personas que hace rato quieren charlar con la iglesia con los pastores antes lo que nosotros teníamos que hacer era ajustarnos, ahora nosotros ajustamos. No pasa en todos lados, pero cuando Dios lo hace, tenemos que pedir al Señor dame sabiduría en el procedimiento y eficacia. Y las puertas Dios las va a seguir abriendo en todos los ámbitos. En diferentes situaciones y circunstancias te vas a encontrar con Dios abriéndote puertas y ubicándote y poniéndote en lugar. Hace poquito estuvimos con los directores del Hospital Iriarte, Fui, me mandaron a mí y a otro pastor. Estuvimos hablando y conversando en la oficina del directorio del, del Hospital Iriarte en Quilmes. Y bueno, estuvimos conversando un poquito sobre las problemáticas que, que, que tiene el hospital y las que tienen los médicos y los enfermeros y comenzamos a hablar y se pusieron a llorar hay un, un nosotros decimos pastor Carly Anacondia, que es el hijo de Carlos Anacondia que es el que se conectó ahora con ellos y es el que nos decía el otro día están felices porque hay tantas complejidades políticas y al ver a la iglesia que está ajena a todos esos intereses, me decía el otro día la, la vicedirectora: la iglesia nos resuelve los problemas, nos simplifica las cosas, y con ustedes se puede trabajar, porque ustedes no prometen, ustedes resuelven. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay nada más maravilloso que ser parte de un gran equipo como es la iglesia, la iglesia evangélica. Pero Dios es el que abre caminos, Dios es el que abre puertas. Y ahí donde nosotros, tengo que decirle al Señor, danos la sabiduría para que cuando nos vean, realmente nos vean diferentes. No chantas como los demás, no palabreros como los demás, sino diferentes. Que sepamos reconocer cuando no sabemos, cuando algo no conocemos, tener la humildad cuando sabemos que no estamos a la altura de algo. Y actuar como corresponde para que el Señor sea glorificado Gloria a Dios los vamos viendo al Señor obrar trabajar la iglesia necesita pero fundamentalmente necesita la ciudad hombres como Daniel mujeres como Daniel porque la necesidad no está acá, la necesidad está allá Amén Gloria a Dios le doy gracias a Dios por mis hermanos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por lo que vamos viendo, cómo Dios está haciendo cosas. Vos sos eficiente, Ale. Le doy gracias a Dios por tu vida. Resolvemos muchos problemas con Ale, de la gente. Resolvemos muchos problemas de la gente con Carlitos. Podría mencionar a varios, pero no hay nada más lindo cuando resolvemos problemas. Con mi suegro resuelve problemas permanentemente. Qué bendición, qué eficiente que es. Donde él llama, donde él habla, donde él aporta, siempre hay soluciones, siempre hay bendición. Qué lindo es contar con jóvenes eficientes, con mujeres eficientes, con hombres eficientes, con personas eficientes. Vos sos eficiente, Noelé. Bien conmigo, Señor. Gracias por poner tus ojos en mí Capacítame Quiero ser eficiente Quiero glorificar tu nombre Amén Aleluya Tenemos mucha gente en esta casa Eficiente Capaz y eficiente Y seguimos orando y agradeciendo Ayer veíamos una iglesia eficiente Jóvenes, mujeres Y nos hacen sentir pero Extraordinariamente dichosos Agradecidos Dios les siga usando y gracias a Dios por la esposa que me dio Mujer joven, capaz, eficiente, con el deseo de superarse, de crecer. Pero tenemos nuestra gente, nuestros hermanos, ¿no? Estuvimos charlando estos días, organizando con Hilda, con las chicas allá, con los muchachos, los hermanos, Luis, Dani, Natalia, Flavia, y no sé quién, no me acuerdo quiénes más, no quiero mencionar a todos para no olvidarme de algunos, pero qué eficacia entre las maestras, los jóvenes. Pero somos conscientes de que tenemos que prepararnos más, capacitarnos más. Porque estamos muchos Daniel, muchos Sadrak, muchos Mesat, muchos Averneos, que no compitan entre ministerios, que no compitan entre hombres y mujeres, sino que entiendan que todos nos complementamos en los roles y en las capacidades que el Señor nos dio para que Él sea glorificado. Cuando dan gloria a Dios. Nos encanta la gente que nos trae soluciones, que nos trae respuestas, opciones, variantes, y que ya las trae prácticamente resueltas. ¡Qué alegría, qué bendición! ¡Qué maravilloso que es! Cuando hay gente que no puede venir y desde la casa te va resolviendo las cosas. De la casa te va ayudando y te va resolviendo. A veces nos pasan con, con algunos que en este momento no pueden venir y desde la casa ya te están resolviendo cosas, ya te están ayudando con un montón de cosas, ya te están simplificando las cosas. Dios levanta a Daniel y se comienza a destacar de Daniel que aparte de todo es honesto, que no es como los demás. Es distinto. No hay forma, no hay manera de encontrar en Daniel deshonestidad. No hay manera, no hay forma. Son extraordinarios sus comportamientos, sus acciones. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la oposición, porque lo que nos muestra en nuestros seis capítulos es que todo esto va a generar envidia, todo esto va a generar competencia, todo esto va a generar ataque, todo esto va a generar planificaciones de la oposición o del equipo opuesto en querer justamente atacar y derribar a Daniel y a sus amigos. Lo vimos en el capítulo 3 el domingo pasado y ahora en este caso pasa con Daniel ¿Lo mandan al viejito a dónde? A un pozo donde hay leones hambrientos, listos para comérselo al pobre viejo. Entonces, los conflictos se van a generar, solo dos cositas creo que tengo el tiempo para comentar. Una de ellas es que se van a poner de acuerdo en investigar ¿Cómo perjudicarlo? Se reúnen los más inteligentes para buscar una forma y una manera de destruirlo. No te extrañe que tu fotito o que algún calzón tuyo esté dentro de un templo humano que una fotito tuya esté al frente de velitas rojas, como nos pasa a nosotros. Más en esta etapa donde todo el mundo sube fotos, no te extrañe que estés bajo trabajo, hechicería y brujería. No te pongas a temblar, no tengas miedo. Dios pelea con vos. No peleamos contra los brujos, Dios pelea contra ellos. Nosotros no peleamos, él pelea por nosotros. Así que si alguien te cuenta sabes que te hicieron un trabajito, sabes que te tiraron un sapito en el fondo, o... yo no peleo con los brujos, yo no peleo con los demonios, Dios pelea por nosotros. Levante esa mano y a Dios pelea por nosotros. Gloria a Dios, Dios pelea por vos, Dios pelea con vos, Dios pelea por vos. Gloria a Dios. Y después que se generen cosas, situaciones, conflictos, entre los que te rodean, los compañeros de Daniel, planificaron cómo voltearlo. ¿Te vas a desanimar porque alguien te miró mal? ¿Te vas a desanimar porque alguien no te saludó? ¿Te vas, vas a bajar los brazos porque alguien no te mandó un WhatsApp? ¿Porque no te saludaron para el cumple? ¿Te vas a desanimar porque alguien te criticó? porque alguien murmuró, porque alguien contó algo que vos contaste en secreto. Hermano, por favor, te vas a alejar del Señor, vas a dejar la iglesia porque algo no te gustó, por la cara de alguien, por lo que dijo alguien, por lo que hizo el pastor o dijo el pastor o la pastora o la hermana o el hermano. O el... Por favor, hermano, nosotros peleamos otro tipo de batallas como para estar bajoñándonos por lo que hacen los que están a nuestro alrededor. Mira que está a tu lado, la cara del ángel que tiene. Míralo ahí. Un ángel un poquito demacrado, pero... Como decía el cuento, y las alas es pichón. No tiene ala porque es pichón, dijo. ¿no? La logística real se unió para planificar cómo tumbar a Daniel. No te preocupes lo que pueda estar pasando, lo que pueda estar sucediendo. Lo primero que hay que sanar, digan conmigo, es el corazón. Porque a veces no tenemos problema a nuestro alrededor, a veces el problema está acá. A veces no estamos enojados por lo que escuchamos, Estamos enojados por lo que suponemos. Hermano, y si ya empezaste con esos problemas en la cabeza, no puedes luchar contra nadie. Porque si ya los problemas los generamos solos en la mente, ¿contra quién vamos a luchar? Si ya nos estamos implosionando solos, nos estamos cayendo solos, Cuando a pensar, no me quieren, me hacen de lado, me miraron mal. Este no es mi lugar, esta no es mi casa, porque esto, porque el otro. ¿Saben cuántas cosas nos dividen? Muchísimas. Pero pensemos en las que nos unen. No pensemos en las que nos dividen. Pensemos en las cosas que nos unen. Pensemos en las cosas que nos, nos, nos hacen empatizar. Pensemos en las cosas que tenemos en común. No Pensemos en las que nos separan en las que nos dividen. Pensemos lo bueno. Ahora la iglesia está dividida por las vacunas. Que Nosotros no nos vacunamos, porque la marca la bestia no nos vamos a poner. Nosotros, nosotros sí nos vacunamos porque nosotros somos responsables. Si te vacunás, gloria a Dios. Si no te vacunás, gloria a Dios. Pero ¿por qué nos vamos a...? No, porque, porque la marca, porque el anticristo, porque el diablo, hermanos, es una reverenda estupidez. ¿Vos te crees cuando llegue la marca a la bestia te van a dar la opción? No, pero no vieron que están presionando, que ahora sin la tarjetita no se va a poder pasar por ningún lado. Hermanos, cuando llegue el momento de la marca a la bestia, te vas a enterar y probablemente te hayas quedado. ya no haya, el, no haya un ascensor para subir. Pero hay gente que está dividida por eso. Parece que ya no voy a, no, no voy a ir más a la iglesia porque están obligando a vacunar. ¿Se dan cuenta qué ridiculez? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, el problema está acá, en lo que pienso. Si ella se vacunó, la respeto, gloria a Dios. Él no se, no se vacunó, no se quiso vacunar, lo respeto. Le aconsejaría, por prudencia. Pero así como hay esas pequeñas diferencias, perdonen si la llamo estupidez, pero así como hay pequeñas diferencias por cuestiones que no tienen sentido, a veces hay muchas otras que nos dividen, nos separan. Si ya las pequeñas cosas generan un conflicto en nuestra mente, no estamos preparados para luchar contra el reino de las tinieblas, no estamos preparados para ocupar las posiciones que Dios quiere que tengamos. Daniel era un adolescente, pero tenía los pantalones bien puestos, hermano, o los vestidos, no sé qué cosa tenía, pero los tenías bien puestos. Él sabía contra quién peleaba, él no peleaba con los muchachos porque él tenía que estar con el rey. Él discutía con el rey Él discutía con sus compañeros diplomáticos No iba a andar peleando con los compañeros de habitación Hermano Deja de pelear con tus propios conflictos Con la gente de tu casa Tu esposa, tu marido Tus hijos, tus padres No, pelee, no nos embarremos en peleas Que no tienen sentido Amén estos siervos de Dios, esta sierva de Dios, no pueden estar enredados en cosas que no tienen sentido. Tienen que mantener la mente fresca para pensar cómo servir al Señor. No porque se puso ese zapato, porque usa esa pollera, porque cantan esto, porque cantan aquello, porque dicen esto. Porque esas cosas no interesan. Nos tenemos que preparar para servir al Señor. Vos viste ayer cuánta gente necesita de Cristo, cuánta gente está apartada, cuánta gente se acerca y te dice... Pastor, yo iba a la iglesia, haré por mí, quiero volver. Te espero mañana. ¿Cuánta gente necesita de Cristo? Y nosotros no podemos perder tiempo en cosas que no tienen sentido. El mundo necesita de Cristo y gente diferente. ¡A gloria a Dios! Pero, pero eh, no me siento apoyado. No me siento respaldado. ¿Y Daniel qué tenía que hacer? ¿Pegarse un tiro dónde? No me siento apoyado por mis compañeros, mis colegas. Si, si creen que le importó, abrió las puertas de la casa, abrió las ventanas, se arrodilló y se puso a orar y se puso a alabar a Dios. Lo que menos dijo fue, Señor, no me siento apoyado por la gente. Clamó a Dios muchas veces no te vas a sentir apoyado por la gente, muchas veces no te vas a sentir apoyado por tus propios hermanos, muchas veces no te vas a sentir apoyado hasta por tu propia familia. Pero nuestra rutina es la misma, seguimos hablando con Dios, seguimos orando, seguimos alabando al Señor, porque nosotros nos debemos al Padre. Pastor, mi esposa no me apoya, vamos, vamos para adelante. Mi marido, no, mis hijos, mi padre, mis hermanos, la iglesia lo sugiere, el discipulado, hermano, vamos para adelante, no nos quedemos, vamos para adelante. Te apoyen o no te apoyen, aunque conspiren contra ti. Conspiraron contra Daniel, planificaron cómo tumbarlo. Lograron mandarlo al pozo, pero no destruirlo. A veces Dios te va a librar del pozo y a veces a te dejará caer en el pozo. Pero ¿para qué te dejará caer en el pozo? Para que el mundo vea que no pelea con vos, pelea con Él. ¡Tapará la boca de los leones! ¡Aleluya! levante esas manos y diga gracias, Señor! ¡Fuera del pozo y dentro del pozo! ¡Tú eres mi Dios! ¡Aleluya! Muchas veces David cayó al pozo y por eso clamó y dijo, tú eres el que me saca del hoyo cenagoso. Daniel, tu Dios al que fielmente sirves, ¿te pudo librar? Sí, Señor, Él me pudo librar. Él tapó la boca de los leones. ¡Aleluya! ¡Cuántos dan gloria a Dios! ¡Cuántos dan gloria a Dios! ¡Cuántos dan gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A veces te dejará caer en el pozo de la desesperación, pero no dejará que lo que haya ahí te destruya. A veces va a utilizar el enemigo la estrategia Satánica que usó con Daniel y con los amigos. La particularidad del diablo fue siempre la misma. Tratar de tocar bajo, haciéndote recordar tu debilidad, tu fracaso o tu pasado. ¿Cómo los mencionan a los amigos de Daniel delante de Nabucodonosor? Esos, los negros bolitas de allá, de Jerusalén, los exiliados no te respetan, no respetan tu ley. ¿Cómo lo mencionan a Daniel? Ese que le diste es un puesto importante en el reino. El negrito cabeza, el exiliado. Ese negrito cabeza es un énfasis mío. Pero quiero que entiendan la connotación de la expresión. Eso sugerían cuando decía el exiliado. No dicen el Señor gobernador. No dicen los diplomáticos más importantes de tu reino. Dicen los tres exiliados. Los expresos, los expresidiarios. Una cosa así. Los negros, los extranjeros, esos que vienen de allá, no sé de dónde, qué país, qué onda. Esos. Fíjense en cómo los. cómo, de forma despectiva se refieren a los amigos de Daniel y se refieren a Daniel muchas veces estrategia del enemigo ¿qué te haces? no sabes ni hablar no tenés ni secundaria no fuiste a la faco no tenés ni casa ni donde caerte muerta sos una vieja muerta de hambre sos un negro cualquiera o ni hablar cuando empiezas a recordar el pasado yo sé lo que hiciste yo sé lo que eras. ¿Qué te haces la santa? ¿Qué te haces el buenito ahora? ¿Qué te haces? Muchas veces el enemigo va a querer ir al pasado para traértelo al presente, refregártelo en la cara y hacerte pensar que no sos nadie, que sos nada, para tratar de limitarte, detenerte pero las puertas que Dios abre nadie cierra y a donde Dios pone nadie puede remover y si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? Levante el manito y dile gracias Señor que el diablo nunca use tu boca para acusar a alguien para condenar a alguien para subestimar a alguien o para lastimar a alguien, recordándole lo que fue o lo que Dios le perdonó. Porque el pasado es nuestra historia, pero una historia redimida por aquel que fue paciente y misericordioso al esperarnos y al llegar a Él, recibirnos en sus brazos. Gloria a Dios. Sí, soy de los exiliados tal vez Soy de los que no merecía Pero no estoy acá porque quise Estoy acá porque Dios me trajo No hago lo que hago porque me metí Estoy acá porque Dios me puso Para la gloria de su nombre Aleluya Levante esa mano y dale gloria Dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Él cuida de nosotros él cuida de los tuyos. Él cuida de cada uno de los que estamos acá. Nuestras vidas está en las manos del Señor. Él está trabajando, continúa su obra en su iglesia, levantando una generación de personas diferentes para glorificarse a través de ellos. Ha encontrado aquí por lo tanto, que la obra del Señor que empezó, termine, llegue a su final. No le interrumpamos con nuestras inestabilidades, con nuestros temores, con nuestras dudas, dándole lugar a cosas que no tienen sentido. Que Dios siga trabajando en nosotros. Mantengámonos firmes en nuestras porturas de ser fieles y leales al Señor. Porque Él es el que abre las puertas, no hay otro. No hay contacto, no hay influencia. Solo Dios abre las puertas. Y las que Él abre, nadie cierra. Capacitémonos. Y si hay una capacidad en nosotros, desarrollémosla. Seamos eficientes. Pidámosle al Señor, ser eficientes, ser eficientes, ser eficientes. En lo mucho o en lo poco, ser eficientes. Y seamos honestos. Que la luz de Cristo brille. Argentina se va a sorprender de lo que va a ver. nuestra gente se va a sorprender de lo que va a haber y no te preocupes por los tuyos porque Dios los ama más que vos pero mis hijos pero mi papá pero mi mamá Dios los ama más que vos por eso los va a cuidar mejor que vos ¿Te preocupás por tus hijos? ¿Te preocupás por tu cónyuge? ¿Te preocupás por tus padres que son ancianos, que son viejitos? ¿Te preocupás por tus nietos porque no los ves seguro con tus hijos? ¿Te preocupas por tus hermanos de sangre? Dios los ama más que vos. Por eso los cuida mejor que nosotros. Estemos tranquilos, seguros. Hagamos lo que tenemos que hacer. Vivamos para la gloria de Cristo. No nos adaptemos al sistema. No dejemos que el sistema nos arrastre. Mantengámonos firmes como Daniel. Porque todo lo bueno viene de Dios. Aleluya. ¿Lo cree? ¿De verdad? ¿Lo estamos creyendo? Amén.